0: Ok, lo que vamos a ver hoy, eh, vamos a hablar sobre quizás algunas cosas ya las, las han escuchado porque el concepto quizás que voy a tocar hoy es, es el sustento, el H de acá, sí, y el diezmo y una cosa que ya me había anticipado en una de las clases, pero la vamos a repetir con hay un agregado con un verso del Zohar, sí, pero de poder pedir sanación por otras personas. O sea, vamos a tocar desde la página 78 hasta la página 85. ¿Sí? Uh -huh. Significa, son cosas que, que son cosas que nos interesan, que tienen con el sustento y con la fuerza de la acá. que en este caso, como dije, muchos de los conceptos y los principios ya los hemos visto o vamos a repasarlos porque acá está como la meditación que se hace, pero podemos refrescar. No importa, que ya la hayamos visto quizás en un curso anterior, hay gente que lo va a ver por primera vez hoy y hay otra gente que lo va a refrescar. El, el hecho que lo, est lo estén escuchando otra vez no significa que lo estén haciendo. ¿Sí? Porque si yo les pregunto, no quiero que nadie levante la mano, ¿sí? pero si yo les pregunto cuántos de ustedes hacen el diezmo constantemente y cuántos de ustedes practican... La acá la caridad, como las vamos a explicar, estoy seguro que nadie lo hace en forma constante. Lo hacen quizás exporádicamente, si es que lo hacen. Así que, bonito, be honest. ¿sí? Tenemos que ser honestos con realmente lo que eh, decimos con las herramientas. No es una obligación, pero el hecho de que las escuchemos no significa que las estemos haciendo. ¿sí? Entonces esto quizás nos va a ayudar a tener más apreciación un poco más. ¿eh? A veces uno lo tiene que escuchar varias veces o a veces lo tiene que escuchar desde diferentes puntos de vista o diferentes personas para que le caigan los 20 y, y podamos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar a leer, siempre hago referencia un poquito a lo que dice el libro para poder estar en la misma frecuencia. Dice, meditación para el sustento, la página 78, ¿sí? Dice, todo viene de la luz. ¿Sí? Como si no supiésemos eso de Kabbalah 1, ¿no? Pero no, no nos cae el 20, que todo viene de la luz. ¿eh? Siempre que seamos conscientes de esta verdad, cuando recibamos buena fortuna en nuestra vida, la satisfacción que ésta genera se quedará con nosotros por siempre. Por el contrario, cuando prosperamos pero creemos que somos nosotros los arquitectos de nuestro propio éxito estamos atrayendo nuestra prosperidad del satán si esta es nuestra conciencia ¿sí? finalmente acabaremos perdiendo lo que hayamos ganado o pagaremos por ello en alguna otra área de nuestra vida esto lo podemos observar en muchas de las personas que tienen éxito en este mundo, por ejemplo, en los negocios, solo para cargar con diversas eh, tragedias en otras áreas de sus vidas, por ejemplo, matrimonio o hijos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el primer verso? Empecemos a entender ¿sí, que el primer concepto que tenemos que tener es estar conscientes cuando estamos hablando sobre el sustento. La pregunta lógica sería, ¿qué es el sustento? Empecemos por lo básico. Sí, porque sustento no es lo mismo que el dinero. El dinero es una expresión del sustento. El sustento es todo. Una persona que tiene sustento, tiene sustento físico, tiene sustento espiritual, tiene sustento, sustento emocional, obviamente, pero el sustento, como nosotros lo entendemos, que tiene que ver con abundancia y riqueza física. Aquí se está refiriendo a eso también. Sí, pero quiero tener... Eh, quiero tener prosperidad, como decimos, eh, cuando le damos la clase de prosperidad, versus dinero. La energía de prósperos implica tener abundancia en todo. ¿sí? Sustento aquí sí se está refiriendo, me equivoqué, Vamos a, 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 me voy a rectificar. Cuando hablamos de prosperidad, ¿sí? es tener una energía de completud en todo, ser próspero en todas las áreas de mi vida. Cuando hablamos de sustento en este sentido, sí, estamos hablando de cosas físicas, pero tenemos que entender que todo lo físico también viene de la luz. Entonces, si yo no estoy consciente de eso, entonces no, nunca voy a poder contenerla, atraerla, y, y poder que perdure dentro de mi, de mi vida o de mi propia vasija. Por eso dice que, por el contrario, si uno cree que uno es la causa... Entonces, eso me va a generar efectos colaterales, lo llamamos. ¿sí? Efectos colaterales como decir, ok, de alguna forma u otra voy a tener que pagar por eso si es que yo creo que soy la causa y va a tener consecuencias. ¿sí? Y dice, por ejemplo, en otras áreas, matrimonios o hijos. Y eso ya lo hemos visto cotidianamente en la vida de cada una de las personas, ya sea personales o de gente que están a nuestro alrededor. Hemos visto y entendido que el hecho de que tengas... Sustento físico o abundancia física o riqueza física, no significa ¿sí? que tengas, digamos, armonía en el resto de, de las áreas de tu vida. Entonces lo que nos está diciendo es, primero, recuerda de dónde viene esta conciencia, quién te provee de verdad tu sustento. Y es la luz. Se nos olvida, y es cuando hablamos también en Kabbalah la conciencia de la idolatría, ¿no? El becerro de oro. ¿Se acuerdan la historia del becerro de oro? Los hijos de Israel y Moisés subiendo al monte Sinaí, 40 días, 40 noches esperando, y ellos sentían que no iba a regresar más y que había muerto o que no iba a regresar. Y no tenían la forma de conectarse con Dios de alguna manera, porque Moisés representaba su canal. Entonces dijo, vamos a inventarnos un canal alternativo, ¿sí? en el cual puede hacer nuestro suministro de hacernos sentirnos bien, nos den respuestas nos den... Eh, una orientación, y eso representa el concepto del becerro es cuando yo genero o me nutro de un lugar que no es el verdadero, la energía. Es un intermediario o es algo que no es la fuente verdadera. Entonces, si yo creo que mi cliente, por ejemplo, es la fuente de mi sustento, estoy haciendo idolatría. Eso no significa que lo voy a mal atender, eso no significa que le voy a hacer un mal customer care. No. Pero si en mi cabeza no soy consciente que es la luz que me provee, y la luz se puede expresar a través de este cliente, pero si yo le doy el poder al cliente por encima de la luz, entonces yo me estoy desconectando a la fuente verdadera que me puede generar el sustento que estoy buscando. Nunca puedo poner algo físico o algo entre medio, entre mi alma y la luz. Porque la única fuente genuina verdadera es la luz. Entonces, si yo estoy consciente de que yo dependo de mis acciones y de mi conexión con la luz para atraer el sustento adecuado o las personas que me van a ayudar a hacer los negocios con el sustento adecuado, entonces, entonces si yo sé que dependo de mi conexión con la luz, entonces van a aparecer los clientes adecuados y los contratos adecuados donde con menos esfuerzo físico, más abundancia. Pero para eso tengo que tener bien la conciencia. Tengo que poner los caballos por delante de la carroza y no la carroza por delante de los caballos. <risa> tengo que tener claro una dirección, un propósito, o sea, ¿para qué quiero ese dinero? ¿Quién es la fuente de dinero de ese sustento y para qué quiero esa abundancia? ¿La quiero para mí mismo? La quiero para sentirme más tranquilo ahora que empezamos el mes de, de cáncer y que nos da miedo todo. ¿Es solamente porque quiero esa tranquilidad o porque la quiero para poder ser un canal de luz, para poder, sí, ayudar a la gente, tener tranquilidad, pero ser un canal de luz? ¿Para qué quiero esa abundancia? ¿Solamente para mí o para ser un canal de luz y compartir? ¿Y de dónde viene? De vuelta, viene del cliente, viene de... ¿Mi genialidad, de mi creatividad o viene de la luz? A veces no necesitas ser la persona más inteligente del mundo. Ahí donde dicen, qué buena suerte que tienes, ¿no? <risa> no, pero tiene lo que llamamos certeza simple. Creo en la luz, creo en el sistema de la luz, creo en las herramientas, vivo Kabbalah. ¿Y sabes qué? Mágicamente, esa es, esa es la magia de la luz, ¿no? Mágicamente atraigo a las personas adecuadas y estoy en el momento adecuado para crear los contratos que necesito la abundancia. Y sabes qué, estoy voluntariando, pero no sé, me suena el celular y es un cliente que no me habla hace tanto tiempo me hizo un contrato mientras que estoy mentoreando o estoy yendo a las cárceles o estoy yendo a entregar un sobar. ¿Por qué? Yo me ocupo del negocio de la luz, decía mi maestro rapper, y la luz se ocupa de tu negocio. Eso no significa, al mismo tiempo, caer en la irresponsabilidad de atender tu negocio. Son dos cosas distintas. No, me voy a voluntariar todo el día, ¿sí? ¿Quién atiende el negocio? ¿Quién se hace responsable de los pagos? ¿Quién administra? El... No, no, tú tienes que ser responsable. ¿Sí? Y no puedes estar todo el día tocando y haciéndose otros porque parte de ser luz es tomar responsabilidad de lo propio. Pero no puedes estar todo el tiempo metido contigo mismo. Tienes que hacer algo por traer luz a este mundo. ¿Se entiende? Sí. Sigo leyendo. Dice, todo viene con un precio. Este precio puede ser cobrado en 10 años o en 10 minutos, pero al final, pero al final pagaremos si no somos plenamente conscientes de que nuestra buena fortuna procede únicamente de la luz. El dinero y el éxito que estamos destinados a recibir llegarán a nosotros de todas maneras. Nuestro libre albedrío nos permite elegir si éste llegará de la luz a través de nuestra apreciación o a través del Satán, con nuestro ego diciéndonos que nosotros somos los responsables de nuestro éxito. Tenemos dos maneras de protegernos. Una. Reconocer que toda buena fortuna proviene de la luz. Es la conciencia. También eh, hablo en una clase de Cabala 2, hablo mm. sobre la idea de la conciencia de ser dueño versus administrador. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno se cree dueño, ¿sí? dueño de las cosas que tenemos y dueño del dinero, es mío, yo me lo gané. Me lo gasto como quiero, lo uso como se me da la gana y todo es para mí. Entonces, obviamente ahí tienes consecuencias. Y de alguna forma le estamos dando la cabida a, como socio al Satán, al 1%. ¿sí? Donde te tiene que demostrar, como dice el libro, tarde o temprano... sí. Tienes que saber que el, la fuente original es la luz y cómo te va a demostrar. Vas a tener que pasar por situaciones donde te tienes que dar cuenta que no eres tú, que sin la luz no eres nadie. ¿Sí ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, eh, la conciencia de administrador, ¿qué significa? Significa que nada es mío. Cuando uno está administrando algo... Una administra un negocio, una ministra no sé, un, un edificio, una ministra eh, tareas. Uno es un administrador y dice, ok, a mí me toca administrar, cuidar, rendir cuentas, pero no es mío. En este caso, ¿cuál es la conciencia de administrador? Es la conciencia de la cual lo que tengo, lo utilizo, pero no es mío, es de la luz. Y como un buen administrador debe hacer, correcto. Si no lo echan, ¿qué ocurre? Tiene que apreciar, valorar, no, no despilfarrar. ¿sí? E entender que no es uno, sino que es el dueño, es el dueño, no es mío. ¿sí? ¿Qué hace un CEO de una compañía, o un buen manager, o un buen administrador? ¿sí? De alguna manera trata de que ese dinero rinda de la mejor forma a cortar los gastos, ¿sí? Y por último tiene que rendir cuentas a los accionistas. Y si los accionistas cuando llega a fin de año sienten que, eh, sienten, ven que hay una pérdida, ¿sí? Es muy probable que no le renueven el contrato, salvo que tengan buenas justificaciones. Pero si tomó malas decisiones, o no, no tuvo buen criterio, o no cuidó el dinero, o lo despilfarró, o no lo apreció o no buscó nuevas técnicas para cuidarlo, lo que sea. Es muy probable que lo despida. El buen CEO, el buen administrador, ¿sí? va a hacer que eso dure más, te va a bajar costos, y al final de año te va a decir, mira, con el dinero que hicimos, tuviste un ahorro de tanto, una ganancia de tanto, ¿sí? y encima bajamos costos, ¿sí? y, y los accionistas están felices... Y dicen, bueno, ahora tienes un premio, te vamos a subir el sueldo, te vamos a cambiar la casa, te vamos a regalar un viaje a Disney Web para toda la familia y te vamos a dar acciones. ¿Por qué? Porque él cuidó los intereses de los accionistas. Él cuidó los intereses del dueño. Cuando uno no cuida, cuando uno no está consciente, dice, ¿sabes qué? No es mío esto. Nada es mío. Ni, 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 ni siquiera mi tiempo es mío y mis talentos son míos, me los fueron dados para que los administre de una forma correcta. ¿Qué significa una forma correcta? Significa con el propósito de, ok, autosustentarme, pero al mismo tiempo no puede ser 100% para ti, porque sería la conciencia del deseo de recibir solo para sí mismo. Si entran 100 pesos a tu bolsillo y te lo gastas 100 pesos para ti, primero crees que es tuyo y no que eres un administrador, y segundo, no puede entrar luz, porque todo es para ti. Y si todo es para ti y recibes todo y te lo gastas todo para ti, entonces no hay energía que pueda entrar, porque la energía entra cuando doy, no cuando recibo. ¿Se entiende? Entonces, la conciencia administradora es, ¿ok? ¿Por qué no estamos hablando de montos, sí? No estamos hablando de montos. Estamos hablando de conciencia. Porque acá no es ah David, pero yo tengo poquito. A mí no me importa lo que tengas. Se trata de la conciencia en la cual tú administras lo que tienes. Y que entiendas quién te lo está dando. Si tienes un peso, un peso para vivir tienes que dar 10 centavos. Punto. Si tienes más, es porque también tienes más responsabilidad de hacer un bien con lo que te está entrando. Una parte de eso. Por eso dice que Primero es reconocer que toda buena fortuna proviene de la luz. Es entender que si yo estoy procurando y me hago socio accionista del creador, si yo quiero comprar acciones en la empresa que sé que va a tener un éxito seguro, ¿cuál es? La luz. ¿Cuál es el, ex, cuál es el destino o el propósito de la compañía de la empresa de la luz? Eliminar dolor, sufrimiento y caos y revelar la conciencia de la luz en el mundo entero. Traer el Mesías. Y eso está garantizado. No hay ninguna compañía que te pueda garantizar el éxito. La luz sí. entonces Yo sé que esa compañía nunca va a fracasar. Es cuestión de tiempo, pero no va a fracasar. Es una inversión a más largo plazo, más corto plazo. ¿Sí? Perdón, me metí en la parte financiera. Pero es lógico, si tú haces una inversión... ¿Sí? ¿Dónde vas a hacer la inversión? ¿En un lugar donde esperas perder o donde esperas ganar? ¿Quieres tener un retorno? ¿De alguna forma u otra quieres tener un retorno? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde inviertes tu tiempo? ¿Dónde inviertes tu dinero? ¿Dónde inviertes tu talento? ¿Lo inviertes todo en el 1%? ¿En la ilusión de tener resultados inmediatos? donde quizás la decisión que estás tomando es simplemente ilusoria y puedes perderlo todo, o le das una parte a la luz. O apuestas cada vez más a la luz y tienes cada vez más un, un nivel de certeza más en la luz. Lo mínimo para que tú puedas ser accionista, entre comillas, o cuidar tu sustento y que nunca se te caiga, ahí dice la segunda parte, dice utilizar un porcentaje de nuestros ingresos para ayudar a otros. Ahora vamos a entender qué es ayudar a otros. El concepto del diezmo. Y después dice que está más profunda en la página 82. Ahí lo vamos a leer juntos. ¿Ok? Entonces, lo mínimo que debo hacer para que esa energía de sustento se empiece a manifestar en mi vida es el diezmo, Yo sé que es un tema sensible. Pero siempre que hablamos de sustento y dinero va a ser sensible aquí y en cualquier parte del mundo. Por, por, más, por más que lo trate de, disfruta, de, de disfrazar o lo pongas, hable más duro, más nice, o cuente, lo que sea, igual, cuando se trata de dinero, si estás listo, estás listo, y si no estás listo vas a tener que trabajarlo para estar listo. Porque es algo que es una energía in, es muy fuerte, igual que el sexo y la comida. Dinero, poder, sexo, son cosas que se mueve la humanidad de cortocircuito. Y si no lo trabajamos correctamente, me va a hacer un gran cortocircuito, va a crear bloqueos en mi vida. Y si lo trabajamos correctamente a un nivel más elevado, más espiritual, con un entendimiento un propósito mucho más elevado, entonces van a ser una fuente de traerme bendiciones a mi vida. Así como si puedo tener una, una, un manejo correctamente el sexo o de una forma adecuada, puedo traer vida a este mundo puedo generar más unidad con mi pareja y puedo tener, traer más luz a este mundo. Porque una de las cosas que es tener relación sexual con tu pareja, en ese momento se están uniendo al mundo físico y al mundo espiritual y se revela luz en este mundo y se baja negatividad. Si yo lo utilizo con la conciencia del deseo de recibir a sí mismo, ¿qué va a ocurrir? cortocircuito mucho placer físico, pero no va a generar el impacto que tiene que generar. Entonces en este mundo todo es bueno o es malo. No es que algo es bueno o es malo. Lo que hace que algo bueno sea bueno es mi conciencia. ¿Con qué intención hago las cosas? No es que es sucio dar dinero a un lugar como el centro de Kabbalah o un lugar donde para ti representa revelar luz en este mundo, que tenga la conciencia, ahora vamos a hablar del diezmo, de difundir la conciencia de la luz en este mundo. No es sucio o no. Lo que hace sucio es con qué conciencia tú lo hagas y con qué conciencia se administra ese dinero. Si ese dinero es administrado de una forma incorrecta, no te preocupes, causa y efecto, eso, el universo se va a ocupar si lo estás haciendo. Por eso es tan peligroso administrar algo que es de la luz y no solo con la conciencia correcta, porque tiene consecuencias. Pero nos encanta hacer el juicio y qué hacen y dónde hacen y qué muestran y ríndeme cuentas, etcétera, etcétera. Entonces nos auto justificamos de por qué no dar. Y el primero que se priva de abrir el canal a recibir el sustento es uno que hace juicio. Porque tú haces tu parte para que entre esa energía. La otra parte es el lugar donde tú te estás decidiendo entregarlo. Por eso en el centro de Kabbalah tenemos mucha conciencia en todo lo que está detrás. Y eso implica una gran responsabilidad. No, no significa que no nos equivoquemos. Pero es una gran responsabilidad. Entonces, lo mínimo que necesitamos hacer para abrir el, para abrir el canal es el diezmo. ¿sí? Básicamente, porque no es que voy a leer, o sea, esto es lo que se lee como meditaciones, pero vamos a repasar un poco el concepto del diezmo por si alguien tiene una pregunta. ¿sí? El concepto del diezmo tiene que ver con la idea de que es, que es el diezmo. Viene de la décima parte que representa el nivel de Malhut. Cada uno de estos niveles del árbol de la vida representa un 10%. El 10% del nivel de Malhut, que es Malhut? Malhut representa la energía de fin, de límite, de muerte, ¿sí? de carencia. Eso es malhut, lo que llamamos el 1%. El resto es lo que conocemos como el 99%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el diezmo? Es agarrar la décima parte que está conectada con una energía de fin, de limitación. ¿Sí? Y al darlo, ya de por sí, si yo... No, olvídense que les estoy hablando de dinero. Si yo les digo dar... ¿Por qué damos? Porque quiero recibir luz. Yo debería dar de todo, inclusive de mi dinero. El dinero, el diezmo, está conectado directamente a mi sustento. De vuelta, nadie hace juicio de montos. Es conciencia. ¿Qué significa? Si yo quiero quitar esta energía de fin, de limitación, de carencia en mi propia vida, necesito agarrar esa décima parte de mi diezmo, ¿sí?, Ahora, después, si quieren, podemos. La típica pregunta, ¿cómo lo calculo? Pero, anyway, el concepto es: tengo que agarrar este 10%, no el 5,5 ni el 3,2. El 10%, porque esto lo tienen que ver como una, una medida energética. Porque si yo doy el 5,5, voy a tener 4,5 de apertura a la negatividad. Si se quieren poner en detallistas y sí, en técnicos. Es matemáticos y administrativos. Es una apertura. Es una unidad energética. El 10% representa Malhut. Significa que si yo agarro ese 10% y hago una acción de dar, ¿para quién? Para revelar la conciencia de la luz. No para mi prima que se quedó sin trabajo ni el vecino que se le rompió las llantas y no le alcanza para este mes. Eso no es diezmo. Eso tiene que entrar en una, en una categoría que se llama contribución, trumá. Y después tenemos otra categoría que se llama tzedakah, que es caridad. Son tres acciones distintas que se hacen en dinero de tu sustento, ¿sí? pero te dan tres tipos de energías totalmente diferentes. ¿Sí? El 10% está escrito en la Biblia, en la Torá, en el Antiguo Testamento, que había que hacer el máser, hacer 10, el 10% de sus eh, cosechas. Debemos dar el 10% de todo, porque si yo me quedo con el 100% es deseo, es para sí mismo. Es simple la ecuación. Ahora es dar y es para la conciencia de la Luz, o sea, tiene que ser dado, sí, en un lugar en el cual se esté suministrando la conciencia de despertar la conciencia de la luz en el mundo entero. Y obviamente ahí es donde tú entras, donde sientes tu conexión, y donde sientes también desde donde te estás nutriendo espiritualmente. Sí, voy a poner un ejemplo, es un poco extremo lo que voy a decir, ¿sí? Pero bueno, si estás viniendo el centro de Kabbalah, yo elegí el centro de Kabbalah y a mí la Kabbalah me ayudó la vida, y la caballa ayuda a difundir la conciencia y la luz en el mundo, lo lógico es que de donde recibas es que apoyes para que se siga difundiendo esa energía. Es como si fuese de alguna manera, perdón, lo voy a poner un poco extremo, ¿no? pero imagínate que este, tienes una pareja donde te da amor y te acompaña en los peores momentos de tu vida, dos, tres, cinco años, y en el momento que ya te sientas recuperado y estás bien, tú vas y le das el amor al vecino. <risa> ¿Suena lógico? No ¿Qué vas a decir? Hey, estuve contigo incondicional constantemente Te ayudé a salir del pozo Te expliqué cómo es la vida Te ayudé a poder recuperarte ¿sí? Y en el momento que ya la hiciste, entre comillas Te pusiste de pie y creciste en tu vida Te vas por otros lados No, si esto te sirvió Si te da claridad si te ayuda a crear milagros, te ayuda a cambiar, eh, esta, realmente crees en el sistema de la luz que planteamos, crees en las herramientas que te estamos dando, realmente te ayudó a cambiar la vida, no sientes que podrías ayudar a que más personas a través de tu contribución, porque ese diezmo lo que hace, ¿qué se hace con ese diezmo en el centro de Kabbalah? Sí, tenemos gastos físicos, pero después se imprimen libros, se funde Kabbalah, se expande la sabiduría, de vuelta qué es lo que, se hace, que hace que algo sea bueno o malo, sucio o puro, es la intención. No es sucio querer todo el dinero del mundo con el propósito de difundir conciencia en este mundo para que ya no haya más caos. Eso no es sucio. Sucio es querer todo el dinero del mundo para meterte en el bolsillo y no hacer nada al respecto. Entonces la intención hace la diferencia y la conciencia es lo que hace la, la diferencia. No porque hagas o no. ¿sí? Obviamente uno tiene que tener un tipo de conexión y de recibir, pero también de conexión. ¿sí? Si para ti este es el lugar, ese lugar. Si para ti no es tu lugar, no es tu lugar. Es ok. No hay, no hay coerción en espiritualidad. Nadie te va a poner un revólver. Pero al final de cuentas, si no practicas este concepto, ¿sí? lo que ocurre es que Malhut entra a tu vida. Entonces no es que no pasa nada. Si no lo hago, sí pasa. Y no porque lo decimos nosotros, o lo dice el rap, entonces ya te, te agarra miedo. No, no, es el principio espiritual. O te asocias a la luz o te asocias a Satán, punto. Porque Satán está en el 1%. ¿Y qué ocurre cuando nosotros quedamos con ese nivel de malhut? El rap siempre solía decir. ¿Sí? Lo que ocurre es, o tienes problemas o lo pierdes. Estamos hablando del sustento. ¿Por qué lo pierdes? Porque implica fin límite. Entonces, si tú no lo has dado, chequen sus cuentas mes a mes. Tienen gastos siempre extraordinarios: ¿sí? intereses de tarjeta de crédito, el rayón del auto, la ortodoncia de que se tiene que hacer dos veces, eh, un, un cliente que no te paga. Chequen, hagan sus números. No te va a quedar ese 10%. ¿Saben por qué? Nunca te va a quedar en tu bolsillo si tú no lo das. ¿Saben por qué? Porque no fue dado para que te lo quedes. Fue dado para que tú actives como la luz la capacidad de dar en tu dinero. Te están dando la oportunidad de que aprendas a dar de algo que te cuesta, pero que lo aprendas a dar con un propósito más elevado, más ulterior. Entonces, en el momento que tú crees que te queda más y que te va a rendir más, es ilusión. Es mentira. Es mentira y quizás no lo haces por un tiempo, por dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, pero algo pasa, eh y hagan cuenta, quizás o te lo descuentan en un mes, o te lo descuentan, como dicen, en seis meses, o bueno, en un año, sí pero cuando haces cuenta que no te pagó un cliente, o, o el arreglo del auto te costó tanto, suma todos los diezmos que no hiciste, y el arreglo del auto, y es muy probable que te dé la misma cantidad, o parecida, porque no te corresponde. ¿Sí? Por el otro lado, ¿sí? es, es increíble porque de eso se trata. Tú eres socio con la luz, o sea, tú te llevas el 90% de lo físico. ¿sí? Pero el 100% de la energía. O sea, en el libro de El socio silencioso de los 71 hombres de Dios... Está explicada esta ecuación que ahora se me olvidó. A ver si me sale. Es, me, yo, o sea, yo me quedo con el 90% de lo físico, pero me llevo toda la, la energía. Esa, esa es la ecuación. ¿sí? Quizás lo otro es, es con el Satán, maybe. Ok, el punto es así. Ah, y si yo me quedo... Ahí está. Ahí, gracias, luz me hizo recordar. A ver si está bien. Si yo me quedo... Con el 100% significa, me quedo con el 100% de lo físico, ¿sí? Pero me quedo solamente con el 10% de la energía. Ahí está. Gracias, Luz. <risa> Esa es la ilusión. ¿Sí? Esa es la ilusión. Satán te dice, ok, no, quédate con todo. Entonces, te hace sentir, wow, me compré un nuevo auto. Wow, me fui de viaje. Que no está mal, ojo, no significa que está mal, pero... ¿Sí? Lo que nos hace, nos hace hacernos sentir wow, high, con un poquito de energía que si creer que es todo el paquete que, que vamos a recibir. Pero solamente una pequeña parte, el resto se lo lleva a él, Satán. Porque el resto del 90% de esta energía se la lleva a Satán. Te deja solamente un 10% para hacerte sentir que la tienes clara y que la hiciste porque te quedaste con el 100%, pero es ilusión. ¿Sí se entendió sí, ahora? Sí. ¿Sí? ¿Comprenden la idea? De eso se trata. Entonces, de tu 90, si tú haces el diezmo, el 10 es de la luz, el 90 es tuyo. Y de lo que es tuyo, hace lo que quieras. De lo que es tuyo, te vas de compra, te, te cambias el auto, ayudas a un amigo, etc. O puedes hacer hasta inclusive etc. Que lo vamos a ver también ahora. ¿Sí? Pero tiene que ser de tu porcentaje, no de la luz. El 10 es de la luz. O de Satán, si no lo haces. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ese es el concepto. Yo quiero como socio a la luz. Porque la luz es que me trae los clientes. La luz es lo que me trae esa paz y esa tranquilidad. ¿Sí? ¿De qué se trata cuando decimos wow? ¿Qué es lo que estamos buscando? Quiero tener tranquilidad, ¿sí? ¿No? quiero sentirme en paz y tranquilidad de que nunca me va a faltar. Porque es una sensación que buscamos también. Porque el miedo de por qué no damos es la ilusión de Satán, del 1%, que te dice: si doy, no me alcanza, no llego. O whatever lo que sea. Es una ilusión del, del 1% que te dice: no des. No compartes porque no te va a ser suficiente, no te va a alcanzar y no es... O sea, eh, no es el momento, te va a decir. Lo que sea. ¿Por qué? Porque la ilusión del 1% te vas a sentir que te vas a quedar con menos. Pero es ilusorio, porque si tú das, recibes más. ¿Sí? Ok. David, ¿siempre sobre el, sobre el neto que recibes? recibes? Si estás empleado, recibes un mil dinero... Si eres empresario, recibes un dinero, también menos impuestos. O antes de impuestos, ¿eh? si eres dueño. Mira, yo te voy a decir las cosas by the book, como, como es, pero hay diferentes niveles de certeza. ¿Sí? ¿Qué significa? Es sobre el neto, o si tienes, estás vendiendo un producto es costo menos el costo directo sí, y lo que te sea tu ganancia bruta, ¿Sí? Pero hay otro nivel, el nivel de certeza que tú no le haces cuentas a la luz y la luz no te hace cuentas a ti. No. Entonces, ok, yo recibo tanto, doy el diezmo, lo doy y la luz me regresa tanto, punto, lo que entienda la luz. Pero es un nivel de certeza, donde yo sé que nunca me va a faltar, pero no está mal, es lo mínimo que necesita hacerlo, es sobre ese neto. ¿Sí? Y lo digo sobre todo cuando sí si tienes una empresa y... Hay recursos Neto y sobre un sueldo, pero si, por ejemplo, eh, o sea, tú tienes una empresa, o sea, no es un sueldo, ¿sí? es, sino que es una empresa, entonces tú tienes ventas menos costos, ¿sí? Te da un bruto. exacto De ese bruto, tú deberías hacer el diezmo, de alguna forma, ¿sí? Porque ese 10%, ¿sí? Es también parte de tu socio. No es que tú le vas a decir a tu socio, imagínate <coughs> imagínate que tú tienes un socio y le dices, ok, te voy a dar el 10% y te voy a descontar mi auto, mi casa, mi celular, mi gasto de bueno. oficina. Te va a decir, estás hey, loco, no es así. Ganamos 10, ¿Sí? si ganamos 10, a mí me das 1 y de tus nueve, descuenta todos tus gastos, porque somos socios en las ganancias, ¿sí? Entonces no es que yo voy a darte, después que descuento todos mis costos propios, personales, y después te doy ese 10%. Así no, no se lo vas a aceptar a un socio de carne y hueso, ¿estás de acuerdo? Yeah. Entonces, lo que deberías hacer, cost, o sea, ventas menos costos, ganancia bruta, hacer el 10%, esto es lo que dejó este negocio, ¿sí? Es algo que haya costos excepcionales, pero este es lo que cuesta el negocio. El 10% es de la luz, el 90 es mío, y yo empiezo a pagar mis deudas, empiezo a pagar mis costos de mi parte, no de la parte de mi socio. Claro. ¿Suena lógico? Sí, sí, sí. sí. Ahora, sí. también otra pregunta. ¿No es que necesites darlo en el momento? Digo, porque a veces no puede ser, digo, puede suceder que en el mes tengas el dinero, pero digo, a lo mejor a los 15 días ya adicionales lo das porque no... ¿No ves a tu maestro con la oportunidad? No ver a tu maestro es, es lo mínimo, es lo menos, digamos, problemático. A lo que voy es que sí lo aparto, o sea, sí lo tengo pensado y Mira, destinado para eso. Pero... Mi, eh, niveles de certeza, como dije antes, ¿sí? Niveles de certeza, porque hay gente que el, el apartarlo después nunca llega a darlo, porque al final dice, yo sé que te debo, pero lo usé usando. Luego te doy interés. Y eso nunca ocurre. ¿sí? Y de alguna manera, en Kabbalah hablamos, si tú dejas más espacio en el medio de la acción, Satán se vuelve más fuerte y menos oportunidades vas a quizás tener de manifestarlo. Porque es el espacio de Satán. Y vas a tener diferentes necesidades en el medio, diferentes desafíos en el medio. Además, que si realmente tienes ese nivel de certeza, yo lo tengo que dar, lo voy a dar, aunque la ilusión del 1% me dice ¿sí? de que no me va a alcanzar o que voy a tener un problema un poco más y lo que fuese. O sea, de alguna manera te va a regresar. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero tienes que saber, es entre tú y la luz, el maestro de cabalano te va a juzgar, quien padece... O se beneficia, eres tú. El centro de Kabbalah es un, es un vehículo, es una fuente que te da la oportunidad que tú practiques con la conciencia correcta y que puedas destinarlo en un lugar donde se pueda definir, o sea, hacer la misión del de centro de Kabbalah que es cambiar la conciencia en el mundo y traer el Mesías. Pero quien se beneficia o se perjudica directamente de esa acción eres tú, como persona. Entonces ahí es donde entra todo el juego. Mientras más los dilates y más... Jueves en ese sistema, lo puedes hacer, pero tienes que ser fuerte para que después no te caiga. Sí, no, a lo que eso. voy a ir la constancia de decir, a lo mejor en el mes tienes diferentes maneras de recibir un ingreso, un sueldo, eh, en el Dije, momento que se cierra un negocio. Y generalmente si está. es un sueldo recibes un neto, después ya descontado de la nómina, sí. entonces ahí se hace tu diezmo. Claro. Si eres una persona que tiene un negocio, te un servicio, lo que fuese, es como lo expliqué sí. antes. Lo deberías dar en todo. Dinero, o sea, tú no el hecho de que tú vayas a dar tu tiempo no va a reemplazar el di, eh, del dinero. Son distintas áreas. O sea, estás dando de tu tiempo, estás diezmando de tu tiempo, significa que estás voluntariando, eso te va a traer energía y luz. También vas a dar desde, no sé, tu talento, eso te va a dar energía y luz. Pero... El hecho que desde tu tiempo y de tu talento no es que estás compensando lo que no estás dando en dinero. Porque ese dinero queda contaminado con la energía de Malhut. Sí. Yeah. Es un lavado de dinero espiritual, gente. En mi caso, como artista que a veces las cosas que no lo cobras. Dices, vamos. Deberías... Lo que no cobras, no cobras. O sea, o sea, tú diezmas de lo que te ingresa, de lo que genera una ganancia para ti. Un sustento. Un sustento, ni siquiera ganancia. O sea, si tú vives al día y vives, por decir algo, con exactamente, y no es que hay más margen, sino pero estás viviendo con algo. De algo comes, de algo pagas luz, gas y teléfono. Entonces, si eso es para ti un ingreso, un sustento, pues se llama de tu sustento, si tú gastas, no sé, 100 pesos al mes, por, por una cifra, 10 pesos, tú tienes que diezmarlo. Porque es la forma en la cual te estás sustentando. Y de algún lado está viniendo ese sustento. Porque si no tuvieses esos 100 pesos, ni siquiera podrías comer ni tendrías nada. De alguna manera te está llegando esos 100 pesos. ¿Y quién te está dando esos 100 pesos? Es la luz. Y tú tienes que aprender a fluir con esa energía de la luz y quitar malhut Y a romper la ilusión del nivel de malhut. Ah, les gustó este tema, eh. <risa> ok, sí. Y justo en el tema del tiempo aplica. El 10%, justo en el tema del tiempo aplicado. todo el 10 tienes que dar tu diezmo. Ok. Dinero, tiempo y talento. Porque esas son esos son los recursos que tenemos como administradores. Si yo uso todo para mí, estoy simplemente este manejando. Eh, todo para mí mismo. Es una cuestión de conciencia. Escuché la palabra impuesto. Sí, lo descuentas, si quieres. Pero ¿sabes qué? De vuelta. Haz, haz, le haces esas cuentas, nadie te va a castigar, Dios no premia ni castiga. Es tu nivel de conexión con la luz. Tú tienes un nivel de certeza con la luz que inclusive lo que te vino... Ok, ¿sabes qué luz? Mira, te voy a descontar. El costo directo, el 3% del IVA, el 30% de este y esto y esto. ¿Es válido? No, sí, claro que sí. Shhh, claro que está bien. En los números chicos quizás no cuentan, los números grandes son grandes. Claro que sí. Al mismo tiempo, si eres capaz de romper eso, con nivel de certeza, también de esa manera te va a venir. De la misma manera. O sea, es directamente proporcional a cómo tú estás teniendo tu nivel de conexión y de entendimiento que dependes de la luz. Pero no está mal que lo hagas. No se sienta mal por hacerle esas cuentas y decir, ok, porque especialmente cuando uno tiene que pagar deudas o está tan ajustado, es ok, no pasa nada. ¿sí? Le, le descuentas esto, mira, al final le voy a contar los impuestos porque al final no me queda, se lo tengo que pagar al fisco, ¿sí? si es que no hacen algunas trampitas. ¿sí? So it's okay. Ok entre entre muchas veces entre darlo al fisco que es corrupto y dárselo a la luz que te trae bendiciones <risa> hagan las dos cosas porque hay que hacer la tarea correcta con el fisco y hay que hacer la tarea correcta con la luz ¿sí? qué también de la luz no sé del centro cabalá de sí <risa> absolutamente Absolutamente. En el centro de Kabbalah sí. sí. tú puedes venir a dar un diezmo y, quiere, y pides un recibo deducible porque lo necesitas o lo quieres tener y te lo dan. Okay. ¿Sigo? Eso lo puedes hacer... Voy a decir todas las formas de pensar que está detrás, de, todas no, muchas formas de pensar, porque siempre alguna tiene preguntas. Al mismo tiempo, voy a ser un poco duro y directo, a mi estilo, ¿no? Mi estilo, ¿no? Si tienes dudas, no los des. Punto. Si tienes duda de quiénes somos, estoy hablando del Centro Cábala. Yo no puedo hablar por otra institución. No voy a hablar por otra institución. Si tú tienes dudas de lo que hacemos y el propósito y la misión y si tienes una intención pura o no pura y crees que lo estamos usando correctamente o mal o no te sientes cómodo, mejor no lo des porque eso te va a generar un rencor. Y nosotros, no, ¿sabes qué? No necesitamos eso. Nosotros necesitamos a alguien que tenga la conciencia de decir, ¿sabes qué? Lo tienes, recibo, pídelo, pero al mismo tiempo, si lo vas a hacer, hazlo con felicidad, hazlo por ti porque quieres y crees en el sistema y hazlo porque lo que te has recibido del Centro que habla y lo que has recibido también del Sistema de la Luz, no de otros lugares, porque lo aprendiste aquí y tu vida está mejorado aquí y sigues viniendo aquí. ¿Sí? Entonces, si, hazlo con gusto para que esto pueda seguir difundiéndose y afectando a miles de personas. Entonces, si tienes dudas, no lo des. De verdad, no, es preferible no dar algo que no estás convencido, a que lo des con juicio y con desgano, porque encima no te revela esa luz que tú estás de, que estás deseando. Nadie, nadie te cuenta si tú diste o no, o sea, es por ti. Si tú lo decides hacer, qué bueno, porque vas a recibir más abundancia. Y al mismo tiempo eres parte de la familia que cree que podamos con cabalá hacer un impacto en el mundo entero. Ya, ya está ahí. Hay una vasija dando vueltas. OK, sigo adelante porque me quedan. Ya, ya terminó la clase. Tres minutos, pero quiero mencionar otras cositas, ¿sí? ¿El qué? Pero si ya fue, te parece la clase pasada. No, no. Escucha de vuelta la clase pasada. OK, entonces, ¿qué van a hacer? Pueden escanear o decir en fonética la página 78, la Jimmy Hood, ¿sí? Y la, y la página 79. Y en la página 80 tienen una conexión que forma parte de una conexión más grande, pero que es justamente para conexión con, con, eh, con abundancia, que es poteaje diateja, que significa la apertura de las manos. ¿sí? y Mientras que se hace esta apertura de manos, ahí dice, ¿sí? con las palmas hacia arriba, meditamos... En esta combinación. Y yo tengo eh, una, una meditación adicional, dice, reconocemos que el sustento, mientras que hacemos esta apertura de manos, ¿sí? por favor, no lo tomen así como una cuestión religiosa. ¿sí? Porque si no, uno se vuelve religioso de las herramientas y son un medio, no es un fin. La gente, la conciencia equívoca de volverse fanáticos y religiosos es que me vuelvo así ya tengo que recibir... La abundancia, no, no, esto es un medio, ¿sí? Las conexiones, escuchar la Torah, Shabbat, Rosh Hashanah, son medios, son conexiones, tecnología espiritual. El fin es ser uno con la luz, el fin es volverse uno con la luz, el fin es transformar mi deseo de recibir para sí mismo a ser como la luz. Estos son herramientas que me ayudan a abrir los canales, que me ayuda, es tecnología que funciona, pero tengo que ponerlo bajo ese contexto. Entonces la idea es, reconocemos ¿sí? que el sustento que recibimos proviene de la fuente superior, proviene de la luz, ¿sí? y no de nuestras acciones. Según los sabios, dice, eh, si no meditamos en esta idea, en este punto, debemos repetir la conexión. o sea lo que tengo que estar meditando es, mientras que yo estoy escañando esto, y cuando llegue a este punto es luz, mándame abundancia porque quiero ser un canal para darle luz. O sea, yo sé que viene de ti. El, ayúdame a el tener la conciencia adecuada, quiero mucha abundancia y quiero mucho sustento porque quiero ser un canal para traer mucha luz a este mundo. Porque el propósito, como dije antes, los caballos tienen que estar por encima de la carroza. Significa, ¿para qué quiero yo la abundancia? Si es para mí mismo... No se va a abrir el canal. Si, y la luz sabe, ojo, de dónde vienes, si estás inventando, si estás manipulando, si estás simplemente diciendo palabritas o si realmente lo sientes. Y si no tienes la conciencia o la vasija adecuada, entonces no te va a venir de la forma que tú estás esperando. Entonces no, no esperes que ocurra el milagro si tú no te limpias por dentro. ...o no elevas tu nivel de conciencia. ¿Sí? Y a veces tiene que ver, no es que eres malo y no es porque no lo quieres compartir... ...a veces tiene que ver con Tikkun. A veces no pasa el nivel que uno desea, ¿sí? porque es parte de tu corrección. No es porque eh, la tecnología no funciona o la luz no te lo quiere dar... ...sino que quizás no te lo pueden dar en este momento como tú quisieras... ...porque si te lo darían, tu conciencia no está lista... O generaría más daño para tu proceso. O entiende la luz que no es lo que tú necesites en este momento. Pero sí funciona. Entonces, esto es sí hay que abrirlo y hay que desearlo por las razones correctas. ¿Se entendió? Sí. sí. Rapidito. <coughs> no me da el tiempo de andar mucho, pero eh, en la página 81 habla una introducción. Lo pueden leer ustedes. Sobre el concepto de la tzedaká, ¿sí? Miren, en la página 82, ahora, lo voy a, ahora regreso al tema de la tzedaká, pero en la página 82, como dijimos antes, habla un poco sobre el, el diezmo. Ya hablamos bastante sobre el diezmo. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos del SOAR 7, 8. Ocho versos del Zoar de la sección de Miketz, que es la historia de Yosef al que es el canal de la abundancia, de la riqueza que fue el que administró toda la riqueza eh, de los egipcios, gracias a la interpretación de los sueños que hizo Yosef hacia el faraón. Entonces, cuando uno hace el diezmo... sí Podría escanear, justamente ahí dice, escanear el siguiente fragmento, la porción de Miquetz del Soar fortalece nuestra conexión con Yosef Tzadik, con este Tzadik, ¿sí? Quien es el canal de Zerampin y nuestro conducto para recibir la luz de los mundos superiores. O sea, tú puedes escanearlo, ¿sí? Y lo que hace, dice que ayuda a abrir ese canal, porque esto es Yosef. ¿Sí? Entonces... En el centro, ¿sí? cuando vas con tu maestro, vienes y hacemos una meditación, ¿sí? que eh, es la forma de conectar este plano físico Malhut con el mundo espiritual, ¿sí? donde hacemos que esa energía fluya. ¿sí? Eh, y uno puede meditar en estos versos, ¿sí? de manera personal si quiere, uno puede escanearlos o meditar como para poder conectar con la abundancia ¿sí? de, de, de los mundos superiores. La Tzedakah, en realidad sería una falta de respeto hablar de la Tzedakah en dos minutos. Pero voy a explicar, porque no puedo dar una clase de otra hora, pero creo que lo que abordamos, abordamos y tenía un tipo de, de propósito porque había dudas del diezmo, así que nadie se tiene que sentir mal por eso. Pero la fuerza de la Tzedaká, voy a leer el título, dice: Medita en que tu acción de Tzedaká te conecta con Yesod, de Ime, de Serampín, son todas cosas técnicas del árbol de la vida, que es llamado Gabay Tzedaká, el recolector de la Tzedaká, quien recolecta todas las iluminaciones y las da a los pobres, que es el mundo de Malhut. Decimos en Kabbalah que la Tzedaká remueve la muerte de una persona, está escrito en la Torah. La Tzedaká remueve la muerte de una persona. No es solamente es si existe una, un, un decreto de un juicio de muerte física, sino, ¿qué significa la Tzedaká en este sentido? Ayuda a remover, o me ayuda a desconectarme del, de la conciencia de muerte o de la ilusión del árbol de conocimiento bien y mal, y me ayuda a conectarme con la conciencia del Etzaheim, del árbol de la vida. Y lo que me hace, me ayuda personalmente, la persona que hace Tzedakah, con la conciencia tiene que tener certeza, <coughs> tiene que hacerlo con esfuerzo, es más del 10%. No puede ser considerada una acción como Tzedakah, caridad, que lo que hace es, Jala, Yo se los expliqué en una de las clases. Yo recuerdo que lo hablamos. ¿Sí? O, sea, acá o sea, jala la luz de este mundo ¿sí? y baja y se manifiesta aquí. Y decimos que no hay nada nuevo bajo el sol, porque este el sol representa el sol que es Serampín. Este es el nivel donde se maneja la causa y el efecto. Acá es donde el universo te mide si tú tienes el mérito de poder recibir lo que quizás estás pidiendo recibir. Y, y quizás no tienes el mérito. Quizás no tienes el mérito de haber hecho tus acciones suficientes espirituales para remover un juicio, tener hijos, ganarte, no sé, eh, tu alma gemela. Quizás no hiciste los méritos suficientes para eso. Entonces mientras que hagas acciones bajo este nivel, lo que rige es la causa del efecto y te mide, Causa y efecto, ¿hiciste los méritos o no hiciste los méritos? Si lo hiciste, entonces sí te pagamos, si no lo hiciste no te podemos pagar. Igual que el banco. <risa> ¿Sí? Es así. Entonces, pero la TZAKA lo que hace, remueve CD, que es justo, que es la justicia, pero remueve el juicio también. ¿Sí? Entonces lo que hace, lo que hace es jala los, no hay nada nuevo bajo el sol. Significa que nosotros con esa acción nos vamos por encima del sol. Por eso es, el diezmo es la décima parte. Y la CDK tiene que ser más del 10% de lo que tú ingresas, si no entra en la categoría de diezmo. ¿Sí se entiende? Por eso cuando les dije, el 10% es de la luz, el concepto es sí o sí el diezmo. Y de tu 90% tú puedes hacer muchas cosas o puedes decir, ¿sabes qué? Voy a dar un 10% más, o un 20% más, o un 30% más. Voy a hacer mi extra milla. Por eso es con esfuerzo. Porque tiene que, en realidad, si vienes con dinero, ¿sí? el dinero es una expresión de una energía y la energía es lo que me costó ganarme ese dinero. Por eso cuesta, de, de, cuesta de desprenderse también. ¿sí? Pero es un sacrificio, es un concepto de sacrificar. Lo que ocurre es que cuando uno hace, cuando uno hace un cortocircuito, en hebreo no existe la palabra cortocircuito, o sea, no existe la palabra, perdón, pecado. Se dice haberá, en hebreo. ¿Qué significa haberá? Viene del verbo leavir, que es transferir. Lo que hacemos cuando uno hace un cortocircuito, una acción egoísta, transferimos la luz que estaba destinada a nuestra alma, se las transferimos a las clipot. Y le estamos dando el poder. De esa energía que corresponde a mi alma, se las estamos dando ese poder a las clipot. Por eso es como que estuviésemos encarcelados, esclavos ¿sí? o secuestrados por las clipot y el satán. Voy a dar un ejemplo también duro, ¿sí? pero cuando una persona la secuestran, y hay, hay mucho aquí, sí. tienes dos opciones, ¿sí o no? O pagas el rescate, sí, o queda en manos de los secuestradores lo que va a ocurrir con esa persona. ¿Sí o no? Sí. Vamos a poner un paralelismo espiritual. No es bonita la comparación, pero es algo similar. ¿Qué ocurre? O tú decides, cuando uno pasa mucha energía, mucha luz que es propia, pero a la negatividad, está en mano del Satán. Y el Satán decide cuándo y cómo lo va a ejecutar. Ahora tú tienes tu libre albedrío de decir, voy a liberar esa energía que es propia, pero hay que pagar el rescate. Y estoy dispuesto a hacer un sacrificio proactivo, estoy dispuesto a hacer una una, una acción de caridad, una acción proactiva que implica más del 10%, que implica un esfuerzo, porque lamentablemente a Dios no, lo, no le pasa nada, aquí pasaron muchos ejemplos y muchos milagros también, ¿sí?, pero cuando llega una persona que le pasa algo así, está dispuesto a dar todo, inclusive hipoteca a su casa, la vende, lo, le da un pagaré en blanco y sacrifica lo que nunca sacrificaría lógicamente. En un estado espiritual, dice, tú estás loco, yo no te doy ni un peso a ti. Pero llama a alguien que está en la... y le toca pasar por un momento drástico de esa manera, te endeudas con lo que no tienes encima. Eso implica que es una manifestación de juicio. Eso, esa gente es un canal que en ese momento está siendo canal de negatividad, pero a ti, te está, o sea, a esa persona que está pasando eso, implica un juicio que está viviendo, un juicio que estaba pendiente por acciones egoístas, por acciones reactivas o por lo que sea. No es para... Ser, perdón, no quiero que hagan juicio de nadie que pase por esa situación. Estoy diciendo, puede ser... Un, o sea, estoy dando el ejemplo de un secuestro, pero ¿saben qué? Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad. Puede ser una quiebra que te quedes sin un peso. Es un juicio, pero es un juicio no porque Dios te castiga. Juicio significa causa y efecto. Significa que yo hago muchas acciones egoístas, reactivas y paso esa, esa luz hacia la negatividad, en mano de la negativa, y la negatividad la ejecuta cuando quiere. Entonces no es que, ah, los que fueron secuestrados son egoístas y se arrestaron. No, no, estoy dando un ejemplo de secuestro para que entendamos cómo yo puedo recuperar algo que tiene la negatividad y es mía. Pero si yo lo hago de forma proactiva... Y yo puedo hacer, o okay, que quiero hacer una acá, y hay momentos diferentes. Por ejemplo, hay un momento muy tradicional que hacemos en Kabbalah, que es justo antes de Rosh Hashanah, porque es en el momento donde se define el destino de tu película para todo un año. Entonces, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo nunca hice ningún cortocircuito en todo el año? Nadie. Entonces, ¿qué, ¿por qué se hace acá? Porque yo quiero proactivamente remover cualquier tipo de juicio para que no quede en manos del Satán y yo traiga misericordia y cambie mi destino. Es una tecnología espiritual, entonces, ¿sabes qué, Satán? Yo no te voy a dar eso, porque no quiero que me ejecutes por todos los cortos circuitos que hice. Entonces, quiero hacer una acción de caridad, de, 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 de acá con el propósito de liberar esa energía en la cual yo te la traspasé y tú para, eh, para liberármela, satán me exiges una paga. La paga es, o yo hago un esfuerzo proactivo, la forma en la cual se hace es el dinero, pero lo que está detrás es un esfuerzo, es un sacrificio. Entonces, o tú haces un esfuerzo, un sacrificio a través de hacer esa acción de acá, o bien él te va a hacer pagar el juicio para que, para que puedas pasar por el proceso de entender de ganarte la luz, porque también implica un, un, un sacrificio y un esfuerzo. ¿Se entiende? Entonces, es una forma de liberarme del juicio y es una forma de cambiar mi destino también. No tiene que estar, no tiene que estar conectado con algo negativo, puede estar conectado con algo positivo, no tiene que venir del miedo, puede venir del lugar que quiero bendiciones. Nadie puede decir que no cometemos cortocircuitos, pero decís, ok, si tú eres una persona más o menos espiritual y que tienes un, una conducta, ¿sí? todos hacemos cosas egoístas, lamentablemente, estamos en el proceso de elevación. Pero decir, ok, yo quiero algo en lo cual no tengo el mérito en esta vida, o no se me está dando, quizás. y Yo, no, yo quiero eso, quiero mi alma gemela, quiero traer hijos a este mundo, quiero, no sé... Eh, abrir los canales porque quiere ser un gran canal, no necesariamente uno tiene que decir, wow, tiene que estar condenado con una enfermedad o que le pase algo, o sea, no, quiero ser un mejor canal o quiero ganarme algo que esté por demás, más allá de lo que inclusive quizás no me merezco por lo que mi día a día, mis acciones estoy haciendo. Entonces voy a hacer la acá porque quiero bajar y abrir este canal para que baje toda esta luz al mundo, a mi vasija. No necesariamente tiene que estar conectado con una idea de quitar negatividad, pero sí se quita negatividad porque remuevo el ángel de la muerte, remuevo la conciencia del árbol del conocimiento y me conecto con, con el árbol de la vida. Pero al mismo tiempo, es decir, yo quiero, ¿sabes qué? Quiero traer bendiciones en las cuales que inclusive ni siquiera me puedo imaginar cómo pueden venir. ¿Se entiende? Es una fuerza. Es una acción extremadamente poderosa. Y de vuelta hay que hacerlo con certeza y con felicidad. Porque eso, o sea, el diezmo sí es, como decirlo en inglés, es un must. El diezmo es un must, ¿por qué? Porque es lo mínimo que tienes que hacer para abrir el canal desde la acción de dar y compartir en tu sustento. Porque si no lo hago, es 100% para mí mismo. La acción de acá es opcional, es personal y lo haces de tu parte, de tu dinero, es algo que tú decides hacerlo, porque entiendes la bendición detrás de esa acción, o eh, la luz que está detrás de eso, o lo que quieras hacer en tu trabajo espiritual. ¿Se entiende? Pero lo tienes que hacer con certeza, con felicidad, ¿sí? con esfuerzo, y no me da tiempo, pero también hacia dónde lo das, tiene que tener la conciencia adecuada. Porque si no lo das a un lugar que tenga la conciencia adecuada, entonces no vas a jalar esa luz que estás buscando en milagros. No me da tiempo de hablar de eso, pero ahí dice, la pobreza verdadera, de acuerdo a los cabalistas, no es una pobreza física. Yo creo que lo mencioné en la primera clase, ¿sí? Estamos hablando de la pobreza de conciencia. La pobreza que, que falta traer conciencia a este mundo de Malhut la, la conciencia de que todo viene de la luz la conciencia del sistema de la luz entonces cuando uno dice tienes que hacer una acción de caridad a un pobre el pobre no es el que está en la puerta del supermercado pidiendo limosna eso no es considerado una acción de caridad eso es considerado una acción de contribución trumá porque sin hacer juicio, esa persona que está pidiendo limosna, esa moneda, es para él. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿O qué se debería hacer? Es todo un estudio más profundo, ¿sí? Lo estoy sintetizando y please. O sea, entiendan el concepto. Pero ¿qué se hace cuando con, por ejemplo, el centro de Kabbalah representa la conciencia del pobre verdadero? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Quiénes son los pobres? la gente que no tiene conciencia. La pobreza es la falta de conciencia. Entonces ese dinero lo que hace, la vasija, esto, la vasija del centro ahora ¿qué, ¿qué hace con ese dinero? Lo invierte en los proyectos que ustedes saben que existen. Responsabilidad social, que tiene propósitos físicos, también espirituales, enseñar en las cárceles, proyecto ser, para que la gente cambie su conciencia y se rehabilite y no tenga que reincidir. Espiritualidad para niños, para que los niños puedan crecer con una conciencia pura, distinta. Proyecto SOAR, que se impriman estos SOAR y se puedan poner en diferentes lugares donde hay caos, negatividad o elevar y hacer la apertura de la conciencia en el mundo. Entonces, ¿qué hace el Centro de Kabbalah con esos diezmos y esas contribuciones donativos? ¿Sí? Imprime libros, hace proyectos. Juntamos para hacer un edificio para que vengan más personas, para que puedan cambiar su vida, que es una vasija y puedan transformarse. ¿cuál es ¿Qué es lo que estamos haciendo? Alimentando al pobre. ¿De qué forma? No es físico. del único lugar donde podemos hacer un cambio verdadero. Hay muchos lugares donde puedes quizás hacerlo de una forma física y que no está mal. Y en responsabilidad social hacemos tortas, hacemos comidas y acciones físicas. Y también damos un pinjas, pero no hay un lugar que esté atacando al Satán, con la conciencia como lo estamos haciendo. Entonces, lo que hace una vasija del pobre verdadero, no es un pobre, eh, cuando uno hace una caridad, no es un pobre a alguien físico que tiene, eh, 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 que tiene pobreza física o, o carencia física. No. Se trata de, la conciencia de pobre significa que la persona que lo está recibiendo, nada es para sí, sino todo, o sea, lo que hacemos es que es todo para alimentar la conciencia de la falta de conciencia en este mundo. No es para mí, sino es para cambiar la conciencia en el mundo. Para compartir, pero en el nivel más alto, que es en cambiar la conciencia a las personas. Ayudarles. Una persona que toma Kabbalah 1, o lee un libro de Poder de la Kabbalah, Nunca va a olvidarse de eso, aunque no siga más. Ese es como la pildorita roja de la película Matrix. Le va a pasar muchas cosas y algunos se van a ir y no van a regresar nunca más y otros quizás después de 10 años dice wow, qué bien que me hacía Cabalá. O voy a volver a leer ese libro. Pero ¿saben qué? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando la vida de las personas con conciencia. Que no es fácil, no es fácil porque es lo más difícil de hacer, ¿sí? David, damos una pregunta. ¿Qué tan válido es cuando das un diezmo o una sedacar decir al que se vaya ese dinero a tal proyecto que tiene? Es válido. ¿Es válido eso? ¿Sí? Hay, válido, un nivel, hay un nivel más elevado. ¿Sí? Úsenlo para lo que realmente ustedes sientan que es necesario. <coughs> o sea, lo puedes hacer y no hay ningún problema. O sea, y por ejemplo, mis estudiantes. Sí, hay diferentes, pero yo estoy muy conectado personalmente con el proyecto Soar. Yo amo el Soar y estoy muy conectado con Rabbi Shimon, sí. Y mucha gente, yo personalmente mucha gente dice, bueno, yo quiero poner mi esfuerzo en esto porque es lo que me siento conectado. Y es válido. ¿sí? Pero también es, es quitarle la agenda. ¿Sabes qué? Si tú quieres... Úsenlo para lo que realmente necesita porque ese es el otro nivel. No te hago cuentas, no te exijo, no te pregunto. Si no quieres darlo, no lo des. punto. Hazlo como tú sientas. Las dos cosas son válidas. Nadie te puede poner una regla en eso, es lo que tú sientes. ¿Ok? Última. ¿Por una persona tú puedes ofrecer un acá? Sí. Tú puedes, y es una de las formas de las cuales podemos ayudar a un alma que fue el, eh, que salió de este mundo, a que pueda seguir elevándose o teniendo mejor su proceso de elevación en el mundo espiritual. Y al mismo tiempo, esa es la forma que tú lo ayudas a esa alma. Y esa alma puede ayudarte a ti de otra manera. Eso es lo que se hace como el concepto de, cuando se hace una acá una, una dedicación, ¿sí? en nombre de esa persona, en mérito de esa persona, ¿sí? Porque esa persona ya no tiene este cuerpo físico, pero tú estás siendo parte de poder hacer ese tiempo, esa acción con tu cuerpo físico en nombre de esa persona. Entonces, tú estás ayudando a esa alma a elevarse y a que tenga más conexión con la luz. Y esa alma después, a través de sueños o de, a través de sentirlos en su presencia, te va a ayudar de otra manera. Pero esa, esa de acá tiene que ser destinada a traer luz a este mundo. Tiene que ser destinada a traer conciencia a este mundo. O sea, la CDK tiene que ser destinada con un propósito de ayudar a cambiar o alimentar a la pobreza o ayudar a cambiar la conciencia, la falta de conciencia en este mundo. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Cada una de las energías son distintas. ¿okay? Chicos, espero que les haya servido el curso y que les haya traído muchas. Claridades.